0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos la invitada hoy día es Mariana Enríquez escritora y periodista argentina yo me atrevo a decir una de las voces más importantes que está circulando en la literatura latinoamericana autora de libros Cómo de, como desaparecer completamente, los peligros de fumar en la cama, las cosas que perdimos en el fuego y de un libro que me tocó publicar, La hermana menor, que es La vida de Silvina Ocampo y ahora trae a Chile eh, un, un libro de crónicas que se llama Alguien camina sobre tu tumba que son viajes por cementerios de Mariana. Mariana también trabaja en el mítico suplemento Radar del de diario Página 12 hace muchos años y una gran cronista. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Gracias Yo, por invitarme.
0: No, un gusto tenerte acá. Uh -huh. Oye, Mariana, eh, si uno revisa lo que tú has escrito, eh, empezaste siendo una autora realista, sí, eres un, una periodista de hace muchos años uh -huh. también, bastante pop, uh -huh. que trabaja en un suplemento pop, digámoslo así, de cultural. Y después pasaste al terror, a, sí. a, a la escritura de género. En el fondo uno se imagina que, que en tu cabeza hay una mezcla híbrida de gustos sí. donde los freaks tienen un espacio importante.
1: Sí. Mi primer libro, que es del 95, yo en el 95, tenía 21 años cuando se publicó. Fue un libro que escribí muy bajo la influencia de... Escritores norteamericanos como Bret Easton Ellis o Dennis Cooper, eh, pero también de cierto romanticismo exaltado, digo, Emily Bronte, Anne Rice, también, Anne Rice quiero decir muy popular, ¿no? Y Emily Bronte en algún sentido también muy popular, muy, eh, eh, muy culebrón, ¿no? Entonces era esa mezcla de un libro muy, muy callejero y con, y con algo de, de culebrón, pero también algo de malditismo, ¿no? Y el malditismo sí se pegaba con el género, en mi cabeza. Luego el libro, sobre todo ese primero, fue leído solo como un libro eh, de realismo sucio. Entre Bajar es lo peor tamborado. Bajar es lo peor, que es el del 95. Que es una historia de amor gay sí. entre dos chicos y, y que, bueno, tiene mucho de la noche de Buenos Aires y muchas drogas y mucho sexo, no sé qué. Y fue leído, leído como un libro 80% de malditismo y nadie vio como esas, esos ciertos trazos de. Genéricos que no eran tan claros tampoco, ¿no? pero yo lo intentaba, poner algo de Clive Barker, poner algo de que las alucinaciones por drogas que tenían podían ser eh, que estaban vislumbrando otros mundos y cosas por el estilo. Bueno, tardé 10 años en publicar otra novela, entre otras cosas porque yo era tan joven que no sabía si quería ser escritora o no, básicamente. Entonces trabajé durante muchos esos años de periodista porque la literatura me llevó al periodismo y no al revés. Estaba estudiando periodismo pero para trabajar. No para, eh,
0: no, no para ser escritora.
1: Claro, no. Para trabajar y sobre todo para trabajar de periodista de rock, que era lo que yo quería hacer en la vida. Si no podía ser estrella de rock, quería ser periodista de rock, algo. Eh, no funcionaron ninguna de las dos cosas. Bueno, Un y, poco sí, ¿eh? Sí, periodista de rock sí, pero no como yo quería. Yo quería ir a Glastonbury, cubrir a Baby Bowie ¿no? y estaba en Argentina. Bueno, la cuestión es que Cómo desaparecer completamente terminó también siendo un libro realista, pero muy morboso en algún sentido, ¿no? Ya un libro realmente muy marcado por la literatura de Cassie Aker, de Dennis Kuh, de Dennis Cooper, de esos escritores muy sexuales también en algún Oscuro. sentido, oscuros. Eh, eso era lo que yo leía y también era lo que escribía porque yo sentía que en la literatura argentina eso no se estaba haciendo, que estaban escribiendo otras cosas, algunas interesantes, pero mi vida y lo que a mí me interesaba, mis influencias, mi mezcla de influencias, que era un poco el rock, que era un poco toda esta parte un poco morbosa, perversa, que era cierto gusto por el género cruzado con lo macabro, bueno, todo eso yo no sentía que tuviese una expresión literaria. Y sentía que en otras partes sí, entonces siempre terminé poniéndome al hombro en algún sentido a hacer una traducción de esas influencias a cómo serían leídas en, en argentino y en y en castellano.
0: Y una pregunta, ¿cómo desaparecer completamente hace alusión al disco y o a la canción de Radiohead? ¿no? Sí,
1: sí, eh, sí.
0: Porque sí. tiene de alguna manera esa oscuridad, o ¿no?
1: Sí, yo no soy fan de Radiohead, pero me gustaba el título. Y los protagonistas sí son fans de música, entonces me parecía que era importante que, que estuviera desde el... Es el título. Y además se trata de eso el libro, ¿no? Se trata sí. de un chico que quiere desaparecer. Así que este es un spoiler. <risa> en sí mismo, digamos. Eh, y a partir de ahí yo quería... Siempre quise escribir género. Lo que pasa es que escribir terror, básicamente, que es el género que, que, al que después me dediqué casi plenamente, me resultaba muy difícil. No le encontraba cómo hacerlo saliendo de los moldes de, de, de terror muy genéricos. Y, y que no tuviesen una carga que tuviera que ver con, llamémosle de una manera eh, general, mi bagaje cultural. Decía, ¿cómo escribo sobre una casa embrujada, pero que transcurre en Argentina esto? Y eso tiene que ver con que la, la en general la, la literatura argentina un poco más, o rioplatense un poco más, pero en general latinoamericana no tiene una tradición de fantástico y de terror eh, clara tiene algunos textos dispersos entonces es un poco complicado porque estás todo el tiempo viendo la tradición eh, anglosajona cosa que a mí ya tampoco me parece grave yo tengo 45 años yo soy una, una generación que eh, culturalmente creció con esos consumos culturales absolutamente. Entonces, absolutamente entonces no, no me parece tampoco que uno tenga que estar pensando en términos de América Latina en, no, eh, antiguos quiero decir Setent de, señora ¿no de los que... 70 le digo yo
0: que los escritores siempre estamos traduciendo cosas ¿o yo no? creo o sea, que sí eh, incluso algunos como Garcilaso la Vega por, por ocupar el soneto en castellano pasaron a la historia solo por en el fondo por ocupar una forma de otro idioma pasarla
1: sí yo creo que sí
0: o sea ahí está hay una, hay una gracia técnica y una gracia de, en el contenido profunda quizá encontraste para enganchar con el tema del terror porque sí. escribiste estas dos novelas sí. que son bastante ácidas sí. yo las llamaría ácidas en, y oscura un poco, sí. sobre todo como desaparecer completamente. Sí, es peor. Sí, ya. Y viene después y, s y escribe libros de cuentos. Sí. Saltas al terror por el formato cuento. Sí. ¿Qué pasa con, antes de hablar del... De, de, ¿Encontraste en el cuento un, una, una fórmula, un, un género que te acomodaba?
1: Es más fácil para el terror el cuento por una cuestión de, de manejo de la tensión, básicamente. En una, en una novela el manejo de la atención y del y del efecto porque el terror es es efecto también, no tiene algo efectista, en una novela es muy difícil tenés que ser un escritor con mucha experiencia
0: como tu admirado Stephen King
1: por ejemplo, hay que tener mucha experiencia y además yo tenía un modelo en mi idioma que es Cortázar y Borges también yo no soy muy fan de Cortázar pero él tiene una una inteligencia para, para 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 poner ciertos momentos eh, particularmente densos en, en los cuentos que, que lo hace quizá mejor que nadie, no me gusta como novelista no,
0: que administra muy bien la información administra
1: Cortaza. muy bien la información
0: entonces te la da y te la quita y te tiene enganchado ello, ¿no? Sí. Uno, ¿no yo sé que uno eh, algo pasa con el sujeto que uno quiere decir que no le gusta pero es imposible
1: es imposible, es imposible. <risa> los y, cuentos, por lo menos. Y técnico, a mí, Las novelas a mí, yo, como no tengo mayor problema en decir que no me gustan, porque me parecen que, que son novelas que también son muy novelas muy fechadas, muy de su época y qué sé yo, que tienen otro valor para mí, tienen un, un, sí. un valor diferente, pero no, pero a lo mejor leerlas ahora es un poco pesadillesco. Pero los cuentos tienen una calidad técnica que es dificilísima. O sea, y, desde primero. Sí.
0: Desde bestiario. Desde bestiario. No para nunca.
1: no. Entonces, para como modelo, sobre todo cuando es el idioma de uno en todo sentido, porque, como Silvina Ocampo, eh, Cortázar es el primero que usa en, en Argentina literatura argentina el voceo. Que eso es parece una tontería, pero es importante, porque hay un montón de literatura argentina escrita de tú, y nosotros no hablamos así.
0: O sea, no, no me quiero poner latero, pero es lo más importante que hay. Porque claro. Eh, es uno de los rasgos del idioma que sí. distinguen, o sea, ocupar el tú eh, para los argentinos es como hipercorrección.
1: Claro, pero Bioy Casares por ejemplo, casi todo lo escribió, creo que tiene muy pocas cosas con voceo. Y hay muchos escritos de así, o sea, podemos eh, este, estar, eh, es, el, es, son los contemporáneos. Y este, esta especie de bomba, que son los cuentos de, de, de cortázar escritos en argentino, eh, técnicamente todavía hay mucho que aprender ahí. No, no, es, no, es, no, no, no son lugares comunes, quiero decir. Es, es fácil ponerlo en el lugar común porque se leen en el colegio, ¿no?
0: Sí, no, pero es muy difícil ese cuento del tipo sacándose un pullover, un suéter. O sea, es una obra maestra, hay mucho. Oye, eh, pero no solo eh, tú escribes de género, o sí. sea, no solo la gente que te lee va a buscar terror. Mm. Va, sobre todo, a encontrarse con un mundo. sí. Eh, con personajes que son relativamente verosímiles, aunque son sí. menos raros, digámoslo así. Sí,
1: son raros, pero bueno.
0: Pero son verosímiles, sí. viven, sí. habitan. Y yo considero que, más que una escritora de terror, era una escritora bastante, digámoslo así, con esa tendencia, pero que en tus cuentos hay un, un mundo más amplio, digámoslo así, que el género. Sí,
1: sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que, digamos, lo, lo que...
0: O que en cualquier momento me puedes sacar un libro de cuentos de amor, digámoslo así, no sé, me lo esperaría también, o de sí, cuentos raros.
1: Sí, también, también. Porque
0: en el fondo lo que te quiero preguntar es, eh, yo sé que el terror y, y están tus fascinaciones, ya, ¿cuáles son, serían tus fascinaciones con la prosa?
1: Con la prosa. O sea, como eh, quién.
0: Por, porque eres muy clara. Sí, eres rápida. Sí. Eh, administra información. Sí. Pero cuáles son tus modelos, porque tiene una forma de escribir, que yo sí. creo que eso es lo que hace que la gente te siga, tanto sí. en el periodismo como en, en es la un poco ficción Es
1: un poco raro lo que voy a decir porque la gente me va, después va a leer mis cosas, y va a decir, esta mujer está loca. Pero Manuel Puig.
0: Bueno, el maestro. Sí, sí.
1: Manuel Puig, sobre todo por el oído. Hay algo, ya a mí me parece que, que el tema de que los personajes sean creíbles y reconocibles tiene que ver con cómo hablan, ¿no?
0: Absolutamente.
1: y mm, y hay algo del oído que tiene Puig y que tiene muy pocos otros escritores quizá Eve Ujard ahora de, de, ¿tú sientes sí, que te dictan
0: eso? un poco los personajes como sí, Puig?
1: Sí, totalmente o sea yo re realmente a los personajes los tengo en la cabeza, en novelas más pero en cuentos sé cómo hablan y a partir de que sé cómo hablan y sé qué nivel de ironía manejan, sé qué nivel de maldad manejan, sé qué palabras no dirían nunca eh, y, a, y a partir
0: sé, de esa habla en, de tus personajes los cuentos, arma los escenarios.
1: Claro, que es, lo, que es lo segundo que me... bueno casi es, que es bastante apasionante
0: en tu caso porque son no son escenarios tan convencionales, o a veces no. son casas, sí. pero, pero con detalles, digámoslo así.
1: A mí la, la, el tema de la casa me, me interesa mucho, que por otra parte es un tema también en, en, en la literatura argentina, el tema de la casa, porque hay una obsesión con, con la propiedad. Los chicos <risa> también la tenemos. <risa> no importante, sí, sí. Muy importante. Entonces es algo que, que, que también estás muy acostumbrado a leer. no eh, Entonces, para mí los lugares son protagonistas también. Yo los pienso como, como personajes. Co como personajes secundarios, no siempre, pero sí con el mismo peso, digamos que, que un personaje. Y también tienen un, un lenguaje particular.
0: Y pesan. O sí. sea, tienen una... O sea, quien lea Mariana se va a encontrar no solo con, con tipos que hablan, sino que con, con escenarios, digámoslo así. Sí. Y, y con, con varios, muchos eh, callejeros también. ¿no? En
1: general, sí. Cuando cuando no uso eh, Buenos Aires y las calles de Buenos Aires, o los suburbios más bien de, de Buenos Aires, que los conozco más que la ciudad porque crecí en, en los suburbios y son bastante más interesantes también, eh, me gusta el norte de Argentina calor selva o sea una especie, es el límite me gustan todos los espacios liminares o, o, o fronterizos en general para escribir uno es el conurbano que es el límite entre la ciudad de Buenos Aires y lo que llamamos el gran Buenos Aires que es como civilización y barbarie básicamente sí. la, la idea es esa no la idea fue esa en el sur desde el sur de Borges y Sarmiento hasta ahora digamos sigue siendo lo mismo y el norte de Argentina tiene algo de eso, sobre todo el norte cercano a Brasil, ¿no? Un lugar muy mestizo, un lugar muy poco porteño, muy poco parecido a, a Buenos Aires y que, y que yo conozco bien. Un lugar lleno de inmigrantes de Europa del Norte viviendo en la selva, que son como una especie de gringos curtidos por el sol, que causa una, una extrañeza muy, muy particular, y a mí me parece como escenario, ese escenario de, 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 de selva peligrosa, me parece muy,
0: gusta, muy poco peligro. explorado.
1: Me gusta, el peligro, me gusta el peligro.
0: Oye, tu libro eh, de crónicas Alguien camina sobre tu tumba, eh, lo dije bien, sí. sí. Eh, eh, son crónicas de cementerios de distintas sí. partes del mundo y que de alguna manera eh, siguen en esta línea de mezclar un cierto realismo, Ambientes, que son las ciudades a las cuales va y sí. tiene una historia porque va a esos cementerios y la onda como un poco gótica mm. tuya, inherente. Sí. Eh, Te ha ido bien con ese libro, ¿no? De Crónicas de Cementerios, como que algo pasó, digamos, ¿no?
1: Le fue muy bien al libro. Creo que porque al principio la idea, digamos, de... Son esas ideas que causan rechazo y atracción, ¿no? Porque a todo el mundo le pasa lo mismo con un cementerio. O sea, es... De, es una sensación extraña ¿no? De, de muchísima atracción y, y, y de no querer ver Y eso es lo que con frecuencia resulta más atractivo Pero después Me parece cuando la gente puede leer el libro Sin pensar en lo en, en, Digamos en la impresión Que les puede dar o lo que sea un, un cementerio Se va a dar cuenta que es un libro un poco de Son crónicas de viaje Es un libro casi de aventuras. No es tétrico no, no es tete. No,
0: es un libro en muy, llamémoslo así. Yo recomendaría, no sé, que, como leerlo de todas maneras, más allá que uno le guste el terror sí. o no, digamos así.
1: Es un libro de crónicas de viaje y es un libro que tiene algo de, de aventuras, porque también irá. Ciertos, yo elegí cementerios municipales, digamos, ¿no? Que son los que de alguna manera están desapareciendo también y son los que tienen. Eh,
0: más historia, Más ¿no?
1: historias, son los más interesantes. Pero llegar a algunos es, es bastante complejo. no sé, sea, Por ejemplo, está la crónica del de, de, de Lima, por ejemplo. de Lima está en un barrio, el presbítero maestro, es un cementerio monumental, fabuloso. Y está en un barrio que es un poco eh, complicado, es un barrio que tiene algunas situaciones de violencia. Bueno, nadie me quería llevar. Yo iba de invitada a la Feria del Libro de Lima, porque además, a mí me parece importante marcar además que estos son viajes de una escritora latinoamericana con sus dificultades financieras, sí. ¿no? no de un flaner que se va por el mundo no. y se paga su viaje, sino nada, me pagan un viaje y yo me escapo y me voy al cementerio. Entonces, y eso tiene, está en las crónicas. Y ¿sabes? eso está en las crónicas. Y tiene como, como eso de, de percibir un poco lo inmediato porque me tengo que ir rápido para ir a una mesa a hablar de cualquier cosa, de que, que la mujer y la escritura y cualquier tontería que te preguntan. Bueno, entonces, ahí nadie me quería llevar. Y terminé llegando. Y me, se me apareció un señor, pobre, eso está en la crónica, que quiso hacerme como una especie de tour improvisado y se metió dentro de un nicho y sacó una calavera. Y yo no sabía si era, de, de verdad, si era un asesino serial, si era un señor bien, inten, bien intencionado que quería hacer un tour macabro. Me contó además que era la cabeza de un dominicano narco a quien habían arrojado adentro del cementerio que no podía ser, porque yo estaba totalmente seca y pelada la calavera, él me decía que lo del narco había pasado hace 15 días, pero luego yo volví a mi habitación de hotel y googleé el narco y era verdad, entonces era, fue todo como una cosa muy confusa. Y hay muchas situaciones así, porque los cementerios producen situaciones locas, y los que no las producen no lo escribo, por supuesto, no pero digamos, lo, lo dejo afuera.
0: Oye, lo gótico, los cementerios, el terror, sí. todo tiene que ver con la muerte, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí?
1: Eh, es <risa> <risa> no, en el sentido que,
0: que eh, 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 todo lo que hemos hablado periféricamente son obsesiones vinculadas sí. a, a esa pulsión, digamos. Sí,
1: así. supongo que me produce mucha ansiedad y la trabajo de esta manera. Creo que esa es la, la respuesta más, más honesta. O sea, me, me produce, me, nada, como a todos me produce de ansiedad la, la muerte y todos la, la tratamos de...
0: Sí, de, exorcizar de, de exorcizar el día, a día
1: De día. De alguna manera. Entonces yo trato de exorcizarla escribiendo so, sobre la muerte, mirándola todo el tiempo, cosa que realmente en términos psicológicos no sirve para nada. Quiero decir, tengo el mismo miedo que antes. Sí. Pero bueno, a, algo algo debe aliviar, si no, no lo haría, ¿no? Como todo.
0: Yo, que, que soy un poco neurótico y también, padezco... De, ¿Y no tiene supersticiones?
1: Eh, Tenía más. Con la, con la vejez la fui la fui perdiendo, pero algunas me algunas me quedan, sí, de algunas, sí de algunas supersticiones tengo, tontas, ¿eh? muy tontas.
0: <risa> pero algo tiene que ver con esto, con, con estas pulsiones, yo creo, las supersticiones.
1: Yo creo que sí, yo sí. creo que sí, pero son tontas, son, no sé, y a veces son muy arbitrarias, por ahí veo algo que me parece que es... Que no tendría que estar ahí, no, no, no estoy hablando desde el punto de, desde, de una cuestión obsesiva, ¿eh? Algo Sino, metafísico, ¿no? Sí, sí, que me parece que no, que, 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 que está mal. y eso ya me arruina el día, ¿no? Esa, es, esas, es, ese, tipo de cosas. Ya,
0: pero eso significa que era una persona sensible.
1: Espero. <risa> Espero que sea eso, no que estoy un poco loca.
0: No, también. también. Bueno. Oye, eh, eres una periodista muy avesada, ya mucho tiempo, y que en este leemos. Reconocemos tu oficio, hay muchas historias que corren respecto a ti como periodista. Ah, sí. Sí. Una de ellas es tu amor por Nick Cave. Sí. Al cual le has dedicado muchas notas.
1: Muchas notas. Creo que ese es el que más sobre el que más escribí.
0: Yo estuve eh, en persiguiéndote ahí por Google
1: sí y me di
0: cuenta de eso. Sí, creo que sí. Y creo que una vez me contaste que le habías dado un beso a Nick Cave. No, verdad, no hay hip hop. Eso? No, hip -hop?
1: Si, si hay hip hop. Si le hubiese dado a Nick Cave, creo que no estaba acá sentada por lo menos. Sí. Eh, hubiese sido difícil. Se hubiese vuelto real, creo. Yo a Nikkev nunca lo entrevisté. No, no... No busqué la oportunidad tampoco, porque me da como una especie de... Prefiero que no.
0: O sea, porque... O sea, en el fondo que lo que quiero decir es que que te leemos sabemos que con Nick Cave tienes una relación.
1: Sí, sí, tengo una relación. Estamos <risa> en una relación, en una relationship, como dicen, ¿no? Sí, en el, sí estamos un, en un relationship desde que tengo 13 años, creo. ya yeah. Es un músico que elegí que me gustara antes de escucharlo. Me acuerdo de leer, ustedes Enrique Sims lo, lo conocen, por supuesto. Demasiado. Demasiado. Bueno, en, tenía Ceros y Peces, que es la revista mítica esta, ¿no? Sí. Y recuerdo haber leído, yo tenía 13 años, una cosa así, vivía en La Plata. Y Cerdos y Peces llegaba la plata y yo la compraba. Eh, en mi casa no había ningún tipo de censura de contenidos. A lo mejor si lo hubieran leído me ponían algún tipo de pero. Pero no la leí. No, no, mi mamá no, mis padres no tenían demasiado de interés en, en lo que yo hacía. Y recuerdo haber leído una nota sobre Basta y Party, ¿no? la, la banda de Nick Cave. La leí leí, había letras traducidas había una foto y yo dije, bueno, este es mi artista favorito, no lo había escuchado logré que alguien me lleve a, en La Plata no había discos logré que alguien me lleve a Buenos Aires de él, ¿no? que alguien me lleve a Buenos Aires y me compré, creo que praise on Fire y me encantó me encantó sinceramente, digamos lo, yo lo sabía fue, fue, era como, fue una cosa casi no me hubiera visto? total y y me gusta todo. B básicamente es como, pa para mí es el artista 10, ¿no? O sea, incluso los discos que no me gustan tanto los defiendo apasionadamente durante horas y todo eso. Eh, entonces preferí no conocerlo nunca.
0: Al que sí conociste fue Iggy Pop.
1: Sí, Iggy Pop lo conocí, sí.
0: Y le hiciste una gran entrevista.
1: Le hice una entrevista eh, en una situación muy ridícula en Tower Records, que ahora no existe más. Eh, estaba con la novia, él, que era una novia argentina, Alejandra, en ese momento digo porque puedo decir el nombre porque le escribí una canción está en un, está en un disco una canción que se llama Miss Argentina que es sobre, sobre ella y yo la conocía por circunstancias y le dije le, no me dirigía le pedí a Alejandra la miré a Alejandra le dije a Alejandra ¿le puedo dar un beso? Y Alejandra me dijo sí no importa y le di un beso ahí creo que él después me fui fue después de la entrevista creo que él Tuvo un pequeño momento de entusiasmo de estar con dos, dijo, no, bueno, mi novia argentina y esta periodista, además éramos muy diferentes físicamente, Alejandra es una mujer altísima, morena, yo soy bajita, muy pálida, y se debe haber hecho una especie de... Se armó
0: el cuadro. Se armó un
1: cuadro que terminó no sucediendo, y me acuerdo que yo est estar en la calle y decir, que tonta. <risa> Este, porque fue una cosa como de fan adolescente, ¿no? No fue una cosa de un, un adulto sexualizado, sino un fan adolescente que le da un beso apasionado al, al artista que le gusta y después se va tímidamente y sonrojada. Digamos. Igual un poco histérico, ¿no? Poco histérico. Y cuando llegué a la calle dije, Dios mío, si una mujer adulta hubiese tenido otro comportamiento en esta circunstancia, pero bueno, no, no fue adulto, pero fue, fue muy divertido. Creo que fue el, el, el momento en que más perdí la la línea periodísticamente
0: Y en la misma línea de, de escritura, no de ficción tiene sí. el libro La hermana menor que, que, sí. que lo publicamos, la UDP y que ahora está en la grama, publicado sí. y que es la biografía de Silvino Campo sí. que también es un personaje peculiar, muy, retorcido muy, sí. y que de alguna manera podría ser un personaje de, de tu ficción, ¿no? ¿no?
1: Sí, yo creo que sí de hecho, en una novela que acabo de terminar, ya lo puedo contar porque la novela está terminada y entregada, hay una mala, malísima villana, se llama Mercedes, se llamaba Silvina en una primera versión, pero la, lo que la cambié a propósito, ¿no? Pero es, es físicamente Silvino Campo, es más mala, Silvina era una buena persona. Pero tuve ganas, está casada con un señor llamado Adolfo, entonces ponerle Silvina y Adolfo no, no, no tenía demasiado sentido, entonces Mercedes y Adolfo, pero son lo, los malos. Eh, Sí, lo curioso de, del libro de Silvina es que mm, me lo pidió Leila. O sea, fue un pedido tuyo y de Leila, digamos, pero no no fue una. Un, pero porque un te habíamos leído mío. mucho. Sí, pero fue un impulso mío. Pero no, no no porque no me interesara, sino, no sé, no estaba en un, en un momento que, pon, que, que si no tenía una, una buena propuesta con un buen editor y un buen proyecto, no tenía ganas de hacer una, una cosa así y um, fue muy bueno trabajar con Leila porque Leila es muy exigente por no decir otra o, otra cosa eh, y Uno me obligó una tirana. sí es muy tirana <risa> y me obligó a me obligó a, 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 a pensar mucho lo que estaba haciendo discutimos muy poco no porque con ella no se discute mucho me parece pero llegó un momento que tenía que 60 entrevistas una cosa así y lo curioso y lo hermoso del personaje de Silvina y por eso también decidimos ponerle que era un perfil de Silvino Campo, además de que no tenía yo cierta información necesaria para que fuese estrictamente una biografía, ¿no? eh, porque tiene una albacea, Silvina, que a, que a cosas que me las contó pero no me permitió ver. Pero lo que hace que sea muy prismático su, su retrato es que la misma persona sobre la misma relación te dice lo contrario, es alucinante no, la misma persona no, eh, sobre la misma relación dos personas muy cercanas a ella las dos claramente amigas digamos, las dos con una relación que no puede decir las dos eran amigas, casi parientes de Silvina, sobre lo mismo te dicen lo opuesto, caso, yo quería saber uno, el, por casi como un chisme a develar qué onda con Alejandra Pizarnik o sea, fueron novias, no fueron novias esa carta famosa, apasionada que Alejandra le escribió, cuánto tiene de verdad o no, bueno eh Francis Con, que era una amiga muy cercana a ella, me decían, no, no la soportaba a, a Alejandra, le parecía una, eh, una hincha, la volvía loca, no sé por qué escribió esa carta. Teddy Pazleston, un, un traductor íntimo también amigo de, de Silvina, pero Francis también lo era, ¿eh? Teddy me dice, bueno, sí, no te voy a dar detalles, pero hubo una relación... Eh, se Quería mucho. Yo tengo otras cartas que no te puedo mostrar porque le voy a guardar el secreto. Y hay algo cuando uno se termina encontrando con, con versiones, primero tan encontradas y luego con tanta gente que, a más de 20 años de muerte Silvina, sigue guardando su secreto. Cuando uno dice misteri que era misteriosa, no lo dice gratuitamente como uno tira un adjetivo cuando uno tira, ¿no? Qué interesante, esas cosas, ¿no? Realmente hay algo misterioso ahí. Hay algo. La gente muy cercana a ella no la conocía del todo o no cuenta nada.
0: la maestra en la ambigüedad también.
1: Yo creo que ella manejaba la ambigüedad como pocas personas. La maestra total. Y que le gustaba y lo disfrutaba muchísimo. Que tenía un placer perverso en manejar eso y en mostrarle a diferentes... Porque ella era una persona distinta para un montón de para un montón de gente muy cercana eso es muy difícil de sostener porque hay un grado de fascinación y de seducción tan alto que hace que a nadie eso le parezca que fu que ella era, no sé, falsa, hipócrita como quieras, digamos hay gente que, que hace eso Gemini. y si no lo hace bien claro, no les gustaba estaban siguen enamorados de ella y eso a mí me, me, me sirvió muchísimo para escribir porque me obligaba también a no sé a, a fascinarme con, con ella desde de otro lugar
0: Oye Mariana ha sido buenísimo conversar contigo no, Me gracias. ahora Gracias eh, Gracias por estar aquí y espero de nuevo que se repita.
1: como no, próximamente
0: Nos vemos en los definitivos que viene el próximo jueves, no se lo pierdan Hasta luego